0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 20e jour de cette méditation, de ce défi d'une méditation quotidienne pendant le confinement. 20 vidéos d'affilée. 20 méditations quotidiennes, c'est euh, inimaginable. Et demain, on sera au 21e et je pourrais redire encore la même chose. Merci en tout cas pour tous euh, vos nombreux commentaires, pour euh, vos encouragements, Voilà, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc euh, voilà, si vous avez des questions, j'y réponds pendant euh, le confinement. D'ailleurs, je suis sur une série de réponses aux questions parce que j'ai pris un peu de retard. Aujourd'hui, on va répondre à une question Ask AskFleshMe. Donc si toi, tu as des questions, n'hésite pas en commentaire avec le hashtag Ask AskFleshMe. Et la question du jour, c'est Assez 11, 14, qui nous pose la question, qui nous dit « Un chrétien peut-il manger du porc ?» C'est une question euh, que le, je retrouve souvent, parce que c'est vrai que dans les Écritures, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit euh, le, le, notamment le, le, le Lévitique, quand on lit le Deutéronome, quand on lit euh, l'Ancien Testament, et l'histoire du peuple hébreu, Dieu demande au peuple de s'abstenir de manger du porc, et, euh, et pourquoi aujourd'hui, si la Bible dit qu'on ne doit pas manger de porc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains chrétiens se permettent de manger du porc euh, En réalité, il y, euh, y a plein d'animaux que le peuple hébreu, que les juifs, n'ont pas le droit de manger. Euh, voilà, Il y a toute une liste de conditions que je n'ai pas en tête, que je ne connais pas par cœur. Euh, mais euh, voilà, en, le porc fait partie des animaux que euh, les juifs n'ont pas le droit de manger. Il y a un vrai désir dans, derrière cette question, un vrai désir de de chercher à obéir à Dieu, d'être le plus proche de Dieu, d'être le plus proche de son cœur. Et, et c'est vrai que ça peut être troublant quand on lit l'Ancien Testament, de dire « Mais euh, mince, est-ce que je dois suivre toutes ces règles, tout, toutes les lois ?» Il y a, il y a plus de, 600, de 663 euh, commandements dans l'Ancien Testament. « Est-ce que je dois suivre ces 663 textes de loi Est-ce que ça doit être des directives dans ma vie euh, Est-ce que je dois y, encore y obéir ou pas ?» et, et derrière, il y a un vrai désir de se connecter à Dieu. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans une nouvelle ère. On est euh, dans une nouvelle dispensation de la grâce. On est dans, un nouveau, euh, dans une nouvelle alliance. Et cette alliance, elle est au travers de Jésus-Christ à la croix. Euh, Jésus va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi. Jésus n'a pas dit euh, « vous allez arrêter d'obéir à la loi ». Jésus va dire « je suis venu l'accomplir ». Ça veut dire que quand on appartient à Jésus-Christ, la loi est accomplie parfaitement en Jésus-Christ. Et euh, chercher à obéir à, aux 663 commandements de l'Ancien Testament, c'est peut-être passer à côté du message de la grâce que l'on trouve en Jésus-Christ. C'est peut-être passer à côté euh, eh bien d'une vie épanouie parce que euh, notre vie n'est plus dictée par une liste de lois, mais elle est dictée par l'amour que Dieu a manifesté en donnant son fils Jésus-Christ. Euh, le profond désir de Dieu a toujours été d'être connecté avec nous, de, 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 de vivre avec nous et, et passer notre temps à, à suivre les 663 textes de loi de l'Ancien Testament. C'est peut-être se priver de ce que Dieu cherche, c'est-à-dire chercher à se connecter à nous, à nous enseigner, à nous parler et à nous influencer directement sur nos conduites et nos façons de vivre. Donc, il euh, y a cette notion hein, de, de, de dire « mais maintenant, qu'est-ce que je fais Les 663 commandements de l'Ancien Testament, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je dois continuer à y obéir ou pas ?» euh, Certains théologiens vont s'accorder à dire que la loi euh, de l'Ancien Testament est divisée en trois parties. Il y a la premièrement, il y a la loi morale, c'est-à-dire c'est les dix commandements. C'est ce que Dieu a dit à Moïse, euh, ces dix commandements. Euh, que Dieu a donné. Cette loi morale, c'est ce que Dieu veut pour tous les hommes. Et je crois que si tu veux suivre les commandements de Dieu, il faut que tu t'attaches à suivre ces dix commandements, euh, à les apprendre, à les connaître, et, et que tu puisses euh, eh bien, les, les, les suivre pour ta vie. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, c'est tout ce qu'il fallait faire pour se connecter à Dieu. Quel sacrifice il fallait faire pour demander pardon pour ses péchés Quel sacrifice il fallait faire pour pour louer Dieu Quel sacrifice il fallait faire pour faire une demande à Dieu Quel sacrifice il fallait faire euh, pour telle fête pour telle, euh, que, Comment il fallait se souvenir de ce que Dieu avait fait Comment il fallait faire ça Et, et, et le Lévitique est rempli de, de lois, ce qu'on appelle des lois cérémonielles, de comment est-ce que je fais pour me purifier Comment est-ce que je fais pour demander pardon euh, Qu'est-ce qui est pur Qu'est-ce qui n'est pas pur Et la troisième partie, c'est lois, les lois d'un pays. Euh, le, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a pris possession de la terre promise et ils se sont organisés en état, ils sont devenus un état, il y avait un roi, il y avait des chefs, et, et, et il a fallu mettre en place un loi, euh, des lois pour le pays, pour administrer le pays. Et, et, et euh, parmi les 663 commandements de l'Ancien Testament font, fait partie des lois d'administration du pays. Beaucoup s'accordent à dire que euh, si on devait Résumé peut-être un peu brièvement, mais si vous voulez suivre les commandements de l'Ancien Testament, contentez-vous de suivre les dix commandements, parce que même Jésus va dire que de ça va dépendre toute la loi et tous les prophètes. De ces dix commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Donc, suivez ces dix commandements. Est-ce que vous pouvez manger du porc Eh bien, est-ce que c'est écrit dans ces dix commandements Non. D'ailleurs, Jésus va dire « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche ». C'est ce qui souille l'homme, dans Matthieu, chapitre 15, verset 11. Il va dire « Ce n'est pas ce que tu vas manger qui va te souiller, mais c'est ce qui va sortir de ton cœur qui va te souiller. » Et l'apôtre Paul, lui, va écrire que « Ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Euh, euh, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 8. Donc, on voit vraiment qu'il y, y a un basculement, en fait, dans, dans la vie du peuple de Dieu. En, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il y a eu un, une nouvelle alliance, Quelque chose qui a été créé entre Dieu et l'homme, de sorte que la loi de Dieu n'est plus gravée sur des tablettes de pierre, mais elle est gravée sur notre cœur. Nous, sommes, nous avons une alliance et Dieu nous inspire directement ce, notre comportement, ce que nous devons faire, ce que nous devons changer pour nous rapprocher de son cœur. Donc, un chrétien peut-il manger du porc oui, aujourd'hui un chrétien peut manger du porc parce que ce n'est pas ça qui va le rapprocher de Dieu ou qui va l'éloigner de Dieu. Euh, un chrétien euh, doit chercher à se connecter à Dieu pour que Dieu l'influence et lui dise ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vivre pour euh, s'épanouir et grandir dans sa foi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'espère aussi avoir donné peut-être des éléments de réponse par rapport à la loi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser les questions en commentaire. Euh, en attendant, comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!